0: Bonjour, vous avez un nouveau message reçu à 9h. Salut, c'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Euh, on se retrouve cette semaine pour le dernier épisode euh, de... Des semaines inspirantes. Donc, euh, je n'ai pas fait euh, ni d'informations ni d'affirmations. Donc, on va faire les affirmations ensemble parce que bah, c'est des phrases positives et on est positif donc on peut le faire. Alors, n'hésitez pas à prendre un papier, à noter quelque part. La première phrase, ça sera « Je réussis dans tout ce que j'entreprends. »« Les bonnes idées viennent à moi comme si j'étais un aimant. » Tous mes rêves se réaliseront. Et voilà. Donc on le dit bien avec euh, de l'énergie quand on le dit. Et voilà. Alors donc on reprend avec euh, donc aujourd'hui c'est les cinq dernières personnes euh, des semaines inspirantes. C'est parti. La onzième personne c'est Britney Spears. Elle est née le 2 décembre 1980 d'une mère institutrice et d'un père ouvrier dans les bâtiments. Britney est douée en danse, gymnastique, mais aussi en chant, si bien que sa mère l'inscrit à des cours de chant. À l'âge de 8 ans, sa mère l'amène à une audition pour un show avec Mickey, mais on la refuse car on l'a dit trop jeune. Un producteur présent là-bas la conseille à d'autres agents de New York et elle passe donc des étés à New York pour suivre des cours de danse et de comédie. Elle retourne trois ans plus tard le Mickey Show, je crois que c'est comme ça, et elle est sélectionnée. Elle anime une émission jusqu'à la fin de celle-ci en 1994, puis retourne en Louisiane, là où elle continue ses études. En 1997, elle se lance dans la musique et crée son groupe de musique. Et le manager du groupe contacte son ami avocat. Quelques mois plus tard, elle quitte le groupe et enregistre une maquette de chansons qu'elle envoie à plein de maisons de disques. Trois maisons de disques la refusent, mais une appelée Jive Records la met son contrat et lui demande un album entier. Le single Baby One More Time sort en 1998 et l'album sort en 1999. Pour tous les gens qui n'ont pas de culture, voici ce que c'est Baby One More Time. Le single est vendu à 500 000 exemplaires le jour de sa sortie. Puis le titre atteint la première place du Billboard Hot 100 pendant deux semaines consécutives. C'est un peu le top 100 des chansons écoutées aux états unis en fait, si vous voulez. Donc l'album qu'elle sort débute en première place du Billboard de Sam et est certifié double disque de platine. Puis elle continue de faire des tournées, des hits planétaires, à être adorée par des milliers de personnes. Elle a même fait une émission de télé-réalité, avec son mari puis de nouveau elle fait des albums, des concerts, des tournées, et les gens l'adorent toujours autant. Mais la raison pour laquelle je voulais vous parler d'elle, c'est sa tutelle. Déjà, c'est quoi une tutelle Selon la BBC, une mise sous tutelle est accordée par un tribunal aux personnes incapables de prendre leurs propres décisions, comme celles atteintes de démence ou d'autres maladies mentales. Celle de Britney Spears est divisée en deux parties. L'une concerne son patrimoine et ses affaires financières, l'autre sa personne. En vertu de cet accord juridique, Madame Spears ne contrôle plus ses finances depuis 2008. En 2008, la chanteuse a eu quelques problèmes mentaux. Après son divorce et la perte de la charge de ses enfants. Suite à cela, elle s'est par exemple rasée le crâne et endommagé la voiture d'un photographe à coup de parapluie. Rien de plus normal, enfin Du coup, euh, on l'a mis deux fois de suite dans un hôpital. Cette mise sous tutelle a été installée à cette époque et a été prolongée depuis plus d'une décennie. Mais la tutelle ne sert plus à rien, selon elle, aujourd'hui. Lors de cette tutelle, l'un de ses proches est servi de son agent pour financer une église anti-LGBT. On l'a aussi mis sous traitement au lithium pour les personnes bipolaires. Un traitement qui peut être très très mal vécu pour les gens qui ne sont pas habitués. Tu peux devenir handicapé mental si t'en prends trop. Aussi, elle voulait épouser son petit ami et avoir un autre bébé. Mais la tutelle ne lui permettait pas. Elle a accusé son tuteur, donc normalement je crois que c'est son père, de l'empêcher de se faire retirer un dispositif ultra terrain contraceptif, afin qu'elle puisse tomber enceinte. En gros, euh, c'est euh, ce que les femmes elles se mettent je sais pas où vraiment désolé de ne pas être un pro et euh, ça leur permet de ne pas tomber enceinte. Euh, elle travaille tous les jours de la semaine sans aucun jour de congé, et ça depuis 13 ans. Il y a encore plein de détails affreux à propos de sa tutelle. Si vous êtes plus intéressé par le sujet, je vous conseille d'aller vous documenter sur internet en lisant des articles, en regardant des vidéos. Et aussi, vous pouvez regarder le documentaire de Netflix. Mais je trouve qu'elle est inspirante parce que certains pensent qu'elle a une vie de rêve, mais bah, c'est pas vrai, quoi. Elle se bat tous les jours et le courage qu'elle a eu pour parler au juge est immense. Mais... Cela n'a pas suffi. La tutelle n'a pas été enlevée. À l'heure où j'enregistre ce podcast, elle est toujours sur tutelle. Bref, je trouve ça aberrant. La douzième personne, c'est Molly Bloom. Elle est née le 21 avril 1978 à Loveland dans le Colorado. Son père est psychologue et sa mère donne des cours de ski et de snowboard. Son père lui apprend les bases du ski et la pousse à faire de grands championnats. Et j'en passe. Entre temps, elle étudie les sciences politiques. Et puis un jour, lors d'une compétition de ski, son ski se déchausse et elle fait une chute vertigineuse. Elle a le gros problème de santé suite à cela et est obligée d'arrêter le ski. Elle décide de prendre une année sabbatique après ses études. Elle décroche alors un poste de serveuse dans un bar. Un acteur vient la voir et lui propose d'organiser des parties de poker, en accueillant les joueurs et en gérant le jeu. Je crois que, suite à ça, elle démissionne son boulot de serveuse, mais je suis pas sûr. En 2008, les affaires et les parties de poker marchent très très bien. L'acteur qui, dans un premier temps, l'avait engagé lui fait la tête et il l'exclut, c'est parti. Elle décide donc d'en faire à son propre compte. Et devinez quoi Ça marche très très bien aussi. En plus de Toby McGuire, c'est l'acteur qui l'avait engagé, elle côtoie de nombreuses personnalités très riches comme Leonardo DiCaprio, Macaulay Culkin, Ben Affleck, Andrew Bill, Mary Kate et Ashley Olsen. J'en connais aucun d'eux sauf Leonardo DiCaprio, je pense. J'ai aucune culture, mais c'est pas grave. Elle raconte. J'ai vu Toby McGuire et Léo dit Caprio, arrivait. Je me suis redressé et j'ai souri aussi naturellement que possible. J'ai serré la main de Léo et il m'a fait un sourire en coin, caché sous son chapeau. Les battements de mon cœur se sont un peu accélérés. Molly est à la rémunérante en pourboire. Le premier soir, elle empoche ainsi 3000 dollars. Les relations avec l'acteur se compliquent encore plus. Elle arrête de travailler pour lui et investit dans une suite de 400 mètres carrés dans un hôtel. Elle essaye de faire venir les loups de Wall Street, engage des playmates. Playmates c'est des femmes... Parce que genre, vous savez, il y a les playboy, boy, enfin, vous avez compris, et de futurs mannequins pour servir du caviar et j'en passe. Les parties qu'elle organisait duraient de 4 à 5 jours. Et le prix d'entrée variait entre 50 000 et 250 000 dollars. Pour tenir le coup, elle prenait de l'adérole, puis de la coque et parfois du xanax pour faire baisser le stress. Molly Bloom est ensuite repérée, on va dire, par la mafia russe qui propose sa protection. Hein Donc, euh, je sais pas si vous... Coïnister à euh, la protection de la mafia russe, mais. Le truc, c'est que, bah, genre, quand tu refuses, t'es dans la merde. Du coup, bah, Mouly, elle refuse, mais après qu'elle ait refusé, la mafia russe envoie un homme pour l'attaquer dans son appartement. Elle est frappée violemment, et l'homme lui vole son argent et ses bijoux avant de la menacer. De plus, Mounier confrontait à de plus en plus de clients qui refusent de payer. Elle enfreint alors la loi en prenant une commission dans une partie de poker. Et c'est ça qui fait tout changer. Les parties n'étaient pas si illégales que ça avant, mais à partir du moment où elle prend la commission, elle rentre dans l'illégalité, on va dire. En 2011, le FBI comprend son implication dans plusieurs projets. Mais elle fuit et n'est arrêtée que deux ans plus tard en rentrant du Colorado. Le 16 avril 2013, Molly Bloom est arrêtée avec 33 autres personnes dans une vaste opération. Molly Bloom, alors âgée de 34 ans, risque une peine maximale de 10 ans de prison. En mai 2014, elle pète coupable des charges retenues contre elle. Elle est condamnée à un an de probation, une amende de 200 000 dollars et 200 heures de travail d'intérêt généraux. Cette histoire ne donne pas envie d'avoir la même. Je suis d'accord. Mais le film Le Grand Jeu est génial. C'est grâce à ça que j'ai connu euh, Molly Bloom, on va dire. Euh, donc vraiment, je vous conseille trop de le regarder. Euh, voilà. Et bien que je ne trouve pas cette personne inspirante, l'intelligence qu'elle a, la manière dont elle gère toute son entreprise, c'est incroyable. Et si plus tard, imaginons que je sois PDG, je veux diriger de la même manière qu'elle. Donc, pas dans l'illégalité, bien évidemment. Le Grand Jeu n'est pas disponible sur Netflix, mais vous le trouvez sur des sites de streaming. Et franchement, ça vaut trop la peine de le regarder. La treizième personne, c'est Lil six Il est né le 9 avril 1999 au comte de Douglas en Géorgie. De son vrai nom, Montero Lamar Hill. Quand il a 6 ans, ses parents divorcent et il va vivre avec sa mère et sa grand-mère. À 9 ans, il emménage dans un quartier avec son père. Puis à 13 ans, il commence à jouer de la trompette et devient le premier président pendant les années de lycée. Mais il abandonne son instrument par peur d'être ringard. Pendant un an, il étudie à l'université de... West, Georgia, avant de tout abandonner. En cette période, il reste avec sa sœur et travaille dans la restauration rapide et dans des parcs d'attractions. Il déclare avoir été très seul pendant son adolescence et s'est penché beaucoup sur Internet pour créer une communauté de gens qui le supporteraient. Il crée donc des vidéos sur Vine, un compte Facebook et crée même un compte fanatique de Nicki Minaj sur Twitter. Oui, oui. Le 21 juin 2019, il sort son premier IP composé de 8 titres, dont Old Town Road ainsi que Rodéan en, en collaboration avec Cardi B, issu du Yeeha Challenge de TikTok, un challenge où il faut faire une transition, et dans la deuxième partie de la vidéo, être habillé en cowboy. Mais saviez-vous qu'il avait payé l'instrumental de Old Town Road 30 dollars Bref, c'est en juin 2019. Après avoir réussi musicalement parlant et est devenu assez famous on va dire, qui fait son coming out dans une série de tweets visés. Puis il sort quelques sons avant de sortir Montero. Montero. juste waouh. Il y a tellement de choses à dire. Si vous n'avez jamais écouté, vous avez jamais regardé les clips, vous ne pouvez pas comprendre. Mais rien que durant la musique, il parle de comment c'est dur d'être LGBT de nos jours et que les gens ont encore des problèmes avec ça. Que lui aussi des fois se pose des questions. Dans le clip, il fait plein de références à des passages de la Bible et sur certaines images, on peut lire des inscriptions en latin, dont une qui veut dire, quand on la traduit, « il condamne ce qu'il ne comprennent pas ». Le clip a fait énormément de polémique parce qu'il parlait de Dieu et qu'en même temps, on le voyait faire du pole dance pour aller en enfer et puis ensuite twerker sur le diable. Mais au lieu de s'écrouler contre les avis déprobateurs, il a rendu la musique encore plus connue. Ce que j'aime chez cette personne, c'est le « je suis parti de rien, je suis comme toi et moi, et aujourd'hui je suis multimillionnaire ». Mais c'est pas que ça, c'est aussi le désir de faire passer le message et de dire qu'il faut être fier de qui on est. C'est aussi le fait de rigoler des haters et de les détourner pour en faire de la pub. C'est le fait de faire des TikTok comme n'importe quelle personne, random, en frais, pour faire de la pub de manière divertissante. Mais par rapport à d'autres stars, il est fier de qui il est. Il impose ses idées, même si elles ne plaisent pas à tout le monde. Il fait de l'art, car oui la musique c'est de l'art, qui ne convient pas à tout le monde mais qui casse les règles et les critiques. Bref, inspirant. La quatorzième personne, c'est Olivia Rodrigo. Elle est née le 20 février 2003, en Californie. Dès l'âge de 6 ans, elle a des cours de chant et de comédie. Puis elle commence à jouer dans des productions théâtrales amateurs peu connues. En 2015, elle fait ses débuts en tant qu'actrice dans le film Grace, la meilleure pâtissière. L'année suivante, elle obtient un rôle dans la série Frankie and Paige, diffusée sur Disney Channel. C'est alors qu'elle déménage à Los Angeles pour être plus proche du lieu de tournage. Elle fait ensuite d'autres apparitions, mais rien d'autant important que Frankie and Page. En février 2019, elle obtient un rôle dans la série High School Musical, la comédie musicale, qui est une suite de la franchise High School Musical. Elle sera diffusée sur Disney+. Cette série est une comédie musicale qui permet à Olivia de montrer ses talents de chanteuse et d'écrire de la musique. Par exemple, il y a All I Want, euh, qui aura un énorme succès sur TikTok en tant que trend. All I Want c'est... And I say that I'm through En 2020, elle signe des contrats avec des maisons de disques gérées par Universal Music. Et en janvier 2021, elle sort son premier son intitulé Driver License. Le 11 janvier 2021, le single atteint 15 millions d'écoutes globales en 24 heures sur Spotify, avant d'atteindre plus de 17 millions le jour suivant. Pour sa première semaine, Driver License débute directement à la première place du Billboard Hot 100 et devient numéro 1 classement musicaux dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et encore l'Australie. Puis en avril 2021, elle sort un nouveau single cette nommé « Déjà Beau. Dès la sortie, il est 8e dans le Billboard Hot 100. Elle annonce la sortie de son album le 21 mai 2021. Peu avant la sortie de son album, un troisième extrait intitulé « Good For You » est proposé et comptabilise rapidement plus de 50 millions d'écoutes globaux en une semaine sur la plateforme Spotify. Le single débute directement à la première place du Billboard 100 et brise le record de la chanson la plus streamée en une semaine sur le global Spotify. Charts, record détenu jusque-là par sa propre chanson Driver License. Il faut savoir que tous ces titres ont été propulsés grâce à TikTok. C'est pas une coïncidence si elle est devenue célèbre si rapidement. Bien sûr, il y avait la série Disney. Mais au cas où vous vivriez dans une grotte, je vous rappelle qu'en janvier tout le monde ne parlait que de Driver License et en avril de déjà vous Il y avait plein de vidéos dessus. Comme quoi, bah on peut dire merci à TikTok. Ah, et au passage, elle vient d'avoir 18 ans. C'est juste 3 ans plus que moi. Bref. Et la dernière personne, c'est toi. Je sais pas quand t'es né ni où t'es né, mais ton histoire mérite d'être écoutée. Tu n'es peut-être pas professeur de médecin. Tu n'es peut-être pas la bonté de Martin Luther King. Tu n'es peut-être pas fort en musique. Tu n'as peut-être pas de talent d'orateur comme Oprah. Tu n'as peut-être pas fait des études de sciences politiques. Tu n'as peut-être pas encore pris le train qui a changé ta vie. Tu n'as peut-être pas encore consommé de LSD. Tu n'es peut-être pas mis sous tutelle. Tu ne traînes sûrement pas dans des affaires de poker à louche. Et tu n'as pas forcément joué dans des séries Disney Channel. Mais tu n'as pas besoin de ça pour réussir. Il te suffit d'une idée, d'un projet, d'une envie, et le tour est joué. T'es quelqu'un d'extraordinaire, et avec la volonté, tu peux arriver à des choses phénoménales. Mais il faut te battre pour tes rêves. En ce moment, je lis ce livre appelé « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Il y a deux trois passages que je trouve intéressants et que je souhaite vous partager. Premier passage. Le monde moderne dans lequel nous vivons a besoin de nouvelles idées, de nouveaux chefs, de nouvelles intentions, de nouvelles méthodes d'enseignement et de vente commerciale. D'une nouvelle littérature, d'une nouvelle technique pour la télévision et pour le cinéma. Autre passage, rappelez-vous que ceux qui ont dominé le monde, les vrais chefs de l'humanité, sont ceux qui ont converti leur pensée en gratte-ciel, en ville, en usine, en automobile. Et c'est vrai ce qu'il dit. De nos jours, en plus avec les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Combien de personnes travaillent à leur compte et font fortune en travaillant sur Internet Ils avaient une idée, un plan, quelque chose. C'est comme pour Olivier Rodrigo. Une des choses qui l'a le plus aidé, c'est TikTok. Alors au lieu de passer vos journées à scroller, agissez. Il vous suffit d'une étincelle de folie, d'une ampoule au-dessus de votre tête, d'un cri d'enthousiasme. Et c'est parti. Vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur ordinateur du monde. Vous avez juste besoin d'avoir Internet. Et encore, certaines personnes n'ont même pas Internet. Et en plus, si vous écoutez le podcast, c'est que vous avez Internet. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de monter un business sur Internet, ni de devenir multimilliardaire. Mais si vous avez un projet... Si vous voulez vous différencier des autres, vivre comme vous le voulez, et pas comme la société veut que vous viviez, il faut agir. Soyez heureux d'être la personne que vous êtes, parce que justement, bah vous êtes vous, avec vos qualités, vos défauts, vos tics, vos idées, vos rêves, vos plans et vos réussites. Pendant ces épisodes, j'ai ri, j'ai pleuré, j'étais surpris. Et pourtant, une des seules choses que je vous souhaite, c'est d'être inspirant pour quelqu'un. Voilà, c'est la fin des trois semaines inspirantes et de ce mois de l'opportunité. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. J'ai pris beaucoup de temps à écrire tout ça, mais je pense que c'est pas fait en vain. J'espère que vous réaliserez vos rêves, que vous aurez le métier que vous voulez, que vous vivrez là où vous voulez. Mais comme le dit très bien Napoléon Hill, c'est le désir qui transforme les rêves en réalité. Plus vous demanderez à la vie, plus vous recevrez l'aile. Voilà, merci beaucoup. Euh, c'est le moment de gratitude. Donc, la gratitude, je le rappelle encore une fois, c'est une émotion euh, qui, fait, euh, qui se rapproche un peu du bonheur, on va dire. Et c'est une des seules émotions qui te permet que tu peux en fait déclencher quand tu veux c'est à dire que là par exemple juste maintenant tu peux dire tiens j'ai envie d'avoir de la gratitude j'ai envie euh, d'être reconnaissant sais pas moi d'être en vie euh, d'avoir un téléphone comme ça je sais pas trouve donc euh, ce qu'on va faire c'est que pendant une minute comme je viens de le dire tu vas te dire ok je vais avoir de la gratitude là maintenant pendant une minute donc tu peux regarder autour de toi tu peux penser à quelque chose que tu aimes et juste et de la reconnaissance et de la gratitude pour euh, n'importe quoi c'est parti Voilà, c'est fini. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter ces épisodes autant de fois que vous le voulez, quand vous manquez d'inspiration ou de motivation. Si vous avez aimé ces épisodes et les épisodes derniers, vous pouvez liker sur, si vous êtes sur YouTube ou sur Instagram et vous abonner, peu importe où vous soyez. Je vous laisse sur l'atch de Calvin Harris et de Sam Smith. Je vous dis aussi à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Ange à l'antenne de Teens. Peace To knock them down I'm latching on, babe Now I know what I have found Fuck But... <laughs>